0: Te regalan tarjetas, voilà, para que compres colchones, tambores, refrigeradores, lavadoras y la uses para hacer transferencias, pagos, retiros de efectivo o comprar lo que quieras. Voilà, la usas una vez. La
1: usa siempre. Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares hacen de juglares y nos traen relatos acerca del mundo de las empresas y de sus protagonistas. Prepárate. A escuchar interesantes historias acerca del management, startups, compañías exitosas y fracasos empresariales. Pon a tono tus oídos y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
0: Oye, Adolfo, yo creo que es importante compartir con nuestros escuchas un punto importante. Que no debemos de
2: dejar pasar por alto. Así es, yo creo que siempre nos Hola enfocamos en el episodio. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuentos corporativos Pero dejamos de lado. Somos Adolfo Álvarez y Adrián Palomares y nos sentimos muy contentos de que nos estés escuchando. No sé si la gente tiene en cuenta que la piel es el órgano más amplio del cuerpo. Incluso en los seres humanos adultos, llega a tener casi dos metros cuadrados y pesa cerca de cinco kilos. Así que no es menor dejar tener muy en cuenta lo que nuestra piel necesita.
0: Y mira, por por eso queremos recomendar la línea de cosméticos Mediterránea. Son productos italianos que nacen de una práctica ancestral, basados en ingredientes naturales y simples, como el aceite de oliva.
2: Yo los invito a entrar en su página web wwwmediterránea.com.mx donde pueden encontrar productos dermatológicos y cosméticos para todas las personas, hombres, mujeres, niños, todo tipo de piel y edad. Cuentos Corporativos es el podcast que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en la mayoría de los casos... Vuelven a comenzar. Vamos a escuchar las historias de vida de ejecutivos,
0: emprendedores, coaches, líderes, atletas, músicos, chefs, científicos, bueno, infinidad de profesiones, gente excepcional, a quienes retamos a contarnos sus vidas y secretos,
2: con el fin de que podamos aprender de ellos. Y bien, comenzamos este nuevo episodio diciendo las palabras mágicas. Había una vez un joven nacido en Argentina, quien soñaba con ser director de cine de padres oriundos de Italia y justo antes de terminar sus estudios secundarios, decide aplicar para una beca en Harvard con el fin de ser historiador, por lo que a los 17 años comienza este camino.
0: Una vez graduado, realizó una maestría en Historia Económica mientras se desempeñaba como pasante en Goldman Sachs y analiza durante cuatro meses en Soros Fund Management. También ocupó el cargo de analista político y económico en el Fondo Bridgewater. Nuestro invitado es hoy director ejecutivo de Green Mantle, una consultora geopolítica y macroeconómica basada en Nueva York. Y en 2015 publicó el libro La Sombra de Hitler, un análisis sobre los vínculos económicos que existieron entre la Alemania de Hitler y la España de Franco.
2: Pierre Paolo Barbieri es un emprendedor argentino de 33 años, director ejecutivo de Green Marrow, como ya mencionamos, y desde el año 2017 fundador de Walla. Walla es una empresa dedicada a ayudar a mejorar la vida financiera de las personas a través de una app y una tarjeta, contribuyendo así a la inclusión financiera en América Latina, ofreciendo a nuestros usuarios una experiencia innovadora integrada en sin sucursales y de bajo costo. Wala tiene hoy más de 700 colaboradores e inició operaciones hace poco, en septiembre de 2020 en México. Bienvenido, Pierpaolo. Gracias por acompañarnos en Cuentos Corporativos.
3: Un gran placer estar acá, Adrián y Adolfo. Muchas gracias por la invitación.
2: Pierpaolo,
0: platícanos un poco. ¿Quién eres tú? Platícanos un poco de ti. Bueno,
3: eh, la verdad es que después de una gran introducción como la que me proveyeron, no, no sé qué más agregar. Bueno, Pierpaolo Barbieri es una persona que, que sueña con resolver uno de los grandes problemas de América Latina, que es la falta de inclusión financiera, tanto en mi Argentina natal como en México, que hoy es el foco del crecimiento de Wallah. Eh, nosotros vemos una sociedad donde los que tienen acceso al sistema financiero tienen acceso a grandes servicios y a grandes posibilidades, y usualmente son aquellos y aquellas que ya tienen mucho. Y después tenemos el resto de la sociedad que no tienen acceso al sistema financiero y eso no les permite crear una historia crediticia, no les permite progresar, no les permite tomar un préstamo, no les permite ahorrar. Y de esa manera creamos una sociedad estratificada y muy desigual. Entonces, ¿quién soy yo? Soy una persona que sueña con cambiar eso y trabaja todos los días para hacerlo.
2: Ahora, Pierre, cómo pasa alguien de pensar en ser cine, cine, a hacer cine al mundo financiero? Cómo se hace brinco y ese viaje? De Pierre Aguala. Ah, voilà.
3: Bueno, es una, es una gran pregunta y tiene que ver como tantas cosas con la historia personal. Eh, yo crecí durante la gran crisis argentina de 2001, que fue realmente más que una crisis, fue una implosión financiera, incluso más profunda de alguna manera que el, que el tequila en, en México en los años 90. Y es por eso que eh, eso realmente impactó mi desarrollo personal y también profesional. Me hizo querer aprender sobre economía, sobre historia, sobre política, para entender cómo podía ser que una sociedad como la nuestra pasara por esos desafíos y esos problemas. Entonces, el, el que quería ser cineasta dejó de lado un poco esos sueños para, para meterse en, el, en la economía y especialmente en la historia económica, que fue lo que yo fui a estudiar a la Universidad de Harvard, como ustedes dijeron en esa, en esa tan gentil introducción. Y después de eso, uno, uno quería entender eh, el, la el juego constante social entre lo que es la historia, la economía y la política. ¿Por qué? Porque estas decisiones no son estrictamente económicas y no son estrictamente eh, automáticas, sino que los mercados dependen de las posiciones políticas y las posiciones políticas dependen de las decisiones sociales que toman las sociedades y especialmente sus líderes. Entonces eso es lo que yo quería entender y eso es lo que me atrajo a las finanzas. Y después de verlas del lado de un consultor, del lado analítico o del lado histórico, cuando escribí mi libro eh, que, que, que tomaba el tema de, 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 de la guerra civil española y su financiamiento quería hacer algo al respecto quería cambiar algo y, y al ver Latinoamérica al ver mi país y la región a la que tanto amo veo esta inequidad de la que hacía referencia y veo una manera de solucionar parte del problema del cual Volviendo al principio, países como Argentina pasaron cosas como el 2001 o México su tequila. Entonces, en ese sentido, creo que nos falta inclusión y podemos proveer del lado de la tecnología y del lado del conocimiento económico herramientas más fáciles, más transparentes y más sencillas para más gente. Y de esa manera resolver problemas muy endémicos de nuestra región. Plane platícanos un poco de Walla. ¿Cuál es el modelo de negocio que tienen ustedes? Bueno, en Wallah, nosotros pensamos en crear un ecosistema financiero que sea realmente inclusivo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Los, la, las instituciones bancarias tradicionales y, y los bancos en la región siempre le proveyeron, como decía, grandes servicios financieros al top 10, 20, 30% de la sociedad. Nosotros decimos, ¿cómo hacemos para llegar a todo el mundo, a todos los mexicanos y a todas las mexicanas? La manera en que lo hacemos es haciendo todo desde una app. ¿Por qué? Porque nosotros ya el 85 de México tiene acceso a un teléfono móvil inteligente y sin embargo solamente el 30 de México tiene acceso a una sucursal. Ah, entonces nosotros rompemos la lógica de que para tener servicios financieros uno tiene que ir a una sucursal y hacemos todo en un ecosistema que está dentro de una app. Entonces con una tarjeta que es global, que es Mastercard y la emitimos a cualquier persona nosotros le damos acceso a ese ecosistema a cualquier mexicano o mexicana mayor de 18 años que se baje la aplicación y se registre. Entonces toma cinco minutos registrarse, es completamente gratis, no tiene cargo de apertura, de mantenimiento, de renovación. Y te enviamos una tarjeta, estés donde estés, en todo el país, sea en México o sea en la Argentina. En la Argentina ya tenemos a más del 8% del país, a más del 20% de aquellos argentinos y argentinas de 18 a 25 años. Y planeamos crecer de esa misma manera en México porque vemos en México una gran oportunidad no solamente de hacer un producto transparente e inclusivo, sino de hacer un producto realmente innovador donde uno pueda pagar los servicios, recargar su dinero, recargar la, la, el tiempo aire que casi todos los mexicanos tienen que hacer de manera regular y hacer cualquier compra, sea online o offline, con la mayor seguridad. Porque el mundo en el que vamos es un mundo donde va a haber cada vez menos efectivo y va a haber cada vez más transacciones digitales. Sin embargo, hoy por hoy, más del 86% de las transacciones en México todavía ocurren en efectivo. ¿Y por qué es esto? Porque la gente no tiene un método de pago. Entonces, este ecosistema que estamos construyendo comienza con darle a todo el mundo un método de pago, que es esta tarjeta Mastercard Global que damos y desde ahí construye a pago de servicios, a recargas de tiempo aire y un montón de otras cosas que vamos a ir sumando al ecosistema de Walla. En Argentina ya tenemos préstamos, ya tenemos cuotificaciones que son que son eh, pagos sin interés. Tenemos eh, un fondo común de inversión donde la gente puede ahorrar y hasta tenemos soluciones para pequeños comerciantes que no solamente tienen que pagar, sino que además tienen que cobrar y tienen que hacerlo de una manera que sea realmente accesible y transparente.
2: Pero Wallah eh, eh, está entrando en un mundo que es muy competitivo hoy en día y digamos que Argentina, Brasil y México... En América Latina me atrevo a decir que son los reyes en estos momentos de las fintech. ¿Cuál es la propuesta de valor que permite diferenciar a Walla del resto de las empresas similares a la tuya?
3: Sí, me parece una gran pregunta, Adolfo. Eh, la realidad es que nosotros entre todos tenemos que construir un, una, una, un, un sistema competitivo, un ecosistema tecnológico que ayude a todas nuestras sociedades a progresar y a estar más incluidas. No es una empresa o dos empresas. Son muchas. ¿Por qué? Porque cuando hay más competencia ganamos todos. Entonces todo el mundo le encanta hablar de cómo hay competencia en este sector, pero la realidad es que más del 70 de los mexicanos y, los, y las mexicanas no tienen acceso a un método de pago que no sea el efectivo. Entonces algo estamos haciendo mal porque si hay tanta competencia, cómo puede ser que haya tanta gente excluida. A menos que todos estén tratando de llegar al mismo segmento de la población que llegan los bancos. Entonces lo que nosotros venimos a hacer es crear un producto que sea realmente inclusivo. Y la diferencia de Wallah son tres cosas. Número uno, es un producto que es realmente para todos. Si uno es mayor de 18 años, no importa de dónde sea, no importa qué sexo tenga, cómo se identifique, no importa cuál sea su nivel de ingresos, nosotros le damos una tarjeta que es gratis, que es abierta, que es transparente y que no tiene cargos ocultos. El segundo diferencial es que esa tarjeta, esa cuenta universal se puede cargar tanto de los bancos, porque funciona con el sistema SPAY, que en vivo carga desde cualquier institución bancaria, como también en efectivo. Y el gran diferencial en eso es que Walla es la única solución en todo México que permite hacer esas cargas en efectivo completamente gratis. ¿Por qué? Porque todas las otras soluciones le cobran al usuario. Entonces, cuando alguien va al Walmart o al 7-Eleven, o a la farmacia de ahorro para poder cargar su tarjeta o sus pagos, a la gente se le cobran. Es más, en México se cobra para pagar servicios o para pagar recargas de tiempo aire, que es una locura porque en Argentina nunca ocurría y en Brasil tampoco, para mencionar los países que, que tú mismo hacías referencias. Walá es completamente gratis. Y el y el tercer, y tenemos más de 17 mil lugares en todo México donde uno puede cargar la tarjeta en vivo y completamente gratis Como también se puede cargar en vivo y gratis desde cualquier banco Y finalmente el tercer diferencial es la seguridad Nosotros construimos un producto que es realmente seguro ¿Por qué? Porque cuando tenemos que lograr que la gente deje el efectivo La gente tiene que sentir confianza de que puede transaccionar Desde el móvil y con una tarjeta Sin tener miedo que haya algún problema Entonces usamos la mejor tecnología Nuestra tarjeta tiene contactless, tiene chip eso permite mayor seguridad y menos fraude, y tenemos muchas eh, o sea el, el mejor sistema de inscripción para nuestra app para que nadie pueda hacer transacciones que no sean de uno. Además, lanzamos, como decía, con un producto extremadamente robusto que trajo desde el día uno cosas que muchos otros no tienen, como por ejemplo el pago de servicios del agua, el gas, la luz, el teléfono, la internet. También la recarga de tiempo aire con todas las telefónicas mexicanas y estamos construyendo muchísimos más diferenciales a futuro. ¿Por qué seleccionar México? ¿Por qué pasar de Argentina a México habiendo
0: otros países como Brasil que hemos mencionado?
3: Me parece una gran pregunta, pero nosotros tenemos una afinidad cultural muy cercana con México. Tenemos mucha gente del equipo que es mexicana. Hace ya dos años y medio que estamos construyendo este equipo. Tenemos casi 30 personas en, en, en México y vamos a crecer a más de 100 este año. La decisión fue tomada hace dos años y medio porque nosotros veíamos un México que necesita este tipo de productos mucho más que otros países de la región y donde hay un potencial de crecimiento gigantesco. ¿Por qué? Porque México tiene un cuadro regulatorio para la llegada de, de fintechs, como, como ha sido la ley fintech. Eh, tiene una sociedad donde el 70% de la gente nunca tuvo acceso a ningún método de pago que no sea el efectivo. Y tiene además una brecha de género gigantesca, donde los hombres tienen muchísimo más acceso a las finanzas que las mujeres. Entonces ahí vimos una gran oportunidad de llegar, de innovar, de apostar al talento mexicano y crear un producto que no sea una traducción del producto argentino a México, sino sea un producto realmente mexicano, diseñado y pensado por mexicanos y mexicanas para resolver los problemas puntuales de la sociedad mexicana. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo las finanzas no son como el Facebook o el Netflix. No puede ser un producto universal para todos. ¿Por qué? Porque tiene que tener en cuenta las realidades culturales, históricas y sociales de cada uno de los mercados. Y es por eso que hace dos años y medio trabajamos en crear esto de México para México. Y a pesar de que yo soy un CEO argentino, lidero un equipo que ya tiene más de 11 nacionalidades, donde tenemos grandes eh, talentos locales en México construyendo el producto que necesita México. Porque, por ejemplo, el punto que yo hacía antes de que hay que entender que todos los otros proveedores le cobran al usuario para cargar una tarjeta quiere decir que le están cobrando un impuesto a la digitalización. Y nosotros queremos romper con esa lógica y solamente mm. podés romper con esa lógica entendiendo cómo ganan dinero y cómo cobran y cómo pagan los mexicanos y las mexicanas para poder así hacer una solución que incluya las recargas de tiempo aire, que incluya el pago del CFE, que incluya la posibilidad de cargar en cualquier Walmart en todo México. Y el otro día leía una, una nota sobre nuestro impacto en la ciudad de Puebla y, y también me, me daba orgullo pensar que no solamente tenemos que pensar en las ciudades capitales, porque hoy por hoy, Gualá. Voilà, más del 75% de Wallah en Argentina está fuera de Buenos Aires y más del el 70% de Walla en México a cuatro meses de nuestro lanzamiento ya está fuera de CDMX, porque estos países son mucho más que sus ciudades capitales por importantes y centrales y grandes que sean, y eso es, es, es lo que nos dice al fin y al cabo que hay que hacer producto para todos y no solamente para algunos
2: Te voy a hacer una pregunta muy difícil ¿Boca o River? Boca, fácil Siempre <risa> La segunda pregunta
3: de dónde y sale? siempre,
2: siempre y de dónde sale el nombre Walá?
3: Bueno, nosotros eh, eh, que eh, puede ser un, un, un algo honesto para, para, para cuentos corporativos. Nosotros siempre teníamos el sueño de llamar a, a Walá bancar, porque en, en la jerga argentina bancar quiere decir como apoyar a alguien o, o hacerle la, la pata o ayudarlo en un, en un momento difícil. Y, y eso es lo que queríamos hacer, pero pero se acercaba mucho la palabra banco y al, y al Banco Central de la República Argentina no le gustó tanto. Entonces nosotros respetamos la decisión y nos pusimos a pensar cómo poder tener un nombre que pudiera transmitir confianza, transparencia e innovación. Y pensamos en Wallah, que es un nombre español, o sea, es, es, es en español, pero latino, con el acento que muestra que somos un producto local para resolver un problema latinoamericano de manera latinoamericana y no importar una solución de otro lado que solucione las, los problemas de otra gente. Entonces, voilà es un juego con la palabra wallet en inglés, pero, pero pero latinoamericanizado, españolizado. Y además es la expresión francesa de voilà, como algo nuevo, algo innovador, algo que antes no estaba, pero que nos ayuda de una manera local,
0: ...y adquirir sus productos... ...usando el código CUENTOS... ...con el que van a obtener... ...un 20% en su primera compra... ...ahorren en sus suplementos... ...y permitan que su cuerpo se sienta mucho mejor... ...les invitamos a que entren
2: a... www.misalud.com ...y usen el código CUENTOS... ...para un 20% de descuento... ...y así tengan una mejor calidad de vida...
0: ...Pierre, está claro que por tema de creatividad... Wallah voilà, no para... ...nosotros llegamos con ustedes... Porque vimos en redes sociales su campaña de lanzamiento a México y nos pareció realmente muy interesante. Eso de tomar el audio de se compran colchones y adaptarlo. ¿De dónde surge? Platícanos un poco de, de esa campaña, de cómo llegan a ella
3: y, y, bueno, qué repercusión ha tenido. Bueno, antes que nada, muchas gracias por eso. Eh, la, solamente te puedo agradecer por eso de manera honesta porque yo personalmente no tengo nada que ver con eso. Y, y eso es lo importante y lo diferencial de Wallah. Porque mi trabajo como, como fundador y como CEO es hacer un sueño que me trascienda a mí, uh -huh. que sea más grande que yo. Y solamente puedo hacer eso contratando gente que es mejor que yo. Entonces nosotros tenemos un gran equipo creativo que trabaja en México, eh, que de hecho está liderado por, por mujeres a las que admiro y, y fue idea de ellas eh, crear esta campaña y fue una campaña que, que nos ayudaba a transmitir la realidad. Um, de, de, de algo que es mexicano y no es argentino, no es una importación y cómo, con, cómo podíamos mandar ese mensaje que habíamos construido ese, ese producto de esa manera lo hicimos con el equipo creativo de Walleye, también con una agencia mexicana que se llama Circus y tratamos de, de llevar a algo que, que les hiciera recordar a los mexicanos y a las mexicanas algo de su infancia algo de, 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 de esas mañanas del barrio como, como yo tengo mis memorias de las mañanas del barrio en Argentina entonces pensamos en, en llegar de la manera de, de, de hacer con las finanzas algo que otros habían hecho eh, con, con los muebles o con, o con, o con otras eh, otras cosas que uno pueda vender. Y, y pensamos en hacer algo muy local. La, la idea era mostrar el localismo con el que habíamos creado el producto y ha sido gran diferencial. ¿Por qué? Porque ningún banco lo iba a hacer. Porque ninguna otra aplicación extranjera lo iba a hacer. Entonces eh, fue, una, fue un gran éxito la campaña. Es más... Eh, eh, nos, han, nos han escrito de muchísimos lados Tanto de México como fuera de México Para felicitarnos por la campaña Porque vieron el impacto que ha tenido Y nos ha permitido crecer de una manera Francamente impensada Porque ya tenemos más de 75 mil clientes en México En menos de cuatro meses Para una empresa que no existía para, para un producto que nadie conocía Entonces en ese sentido Creo que ha sido un gran éxito Y celebro a, al talento mexicano Que lo pensó, que lo diagramó Y que lo, y que lo creó porque además lo tuvimos que hacer todo en pandemia, porque nosotros logramos lanzar el producto y lanzar Walla en México después de más de dos años de trabajo completamente remoto. Entonces poder hasta hacer la, las filmaciones y, y, y los recordings necesarios para que salieran los audios tan fidedignos y tan eh, parecidos al original, con la misma voz original, fue algo que, que realmente no fue fácil, especialmente en pandemia, pero bueno, como, como te decía al principio, Adrián, esto, esto es un producto que se hace mejor porque es un sueño compartido de tantos colaboradores que lo hacemos juntos. Y en ese sentido yo, yo no he
2: tenido nada que ver y eso me, me pone tan orgulloso. Pierpaolo, eh, tienes una historia fantástica, eres una persona joven, eh, lograron eh, desarrollar un, un producto innovador eh, que primero arranca en Argentina, luego llega a México, van creciendo, tienes un equipo multidisciplinario, multietnico... Eh, 75 mil clientes. ¿Dónde está la parte difícil de tu historia? ¿Dónde está la parte antagónica? ¿Dónde te golpeaste en el pie y dijiste hasta aquí no sigo? Y de repente otro día te levantaste y dijiste no, chingado, voy a seguir con esto. ¿Dónde está esa parte?
3: No sé cuánto tiempo tenés, Adolfo, pero te puedo hablar de un problema cada día. <risa> eh, la realidad es que hay, hay un gran emprendedor argentino que se llama Wences Casares, alguien, alguien que admiro mucho, que siempre dice que... que... Cuando nosotros emprendemos, el 90% de los días son difíciles. Y en el 90% de los días decimos, chinga, no sigo más, no puedo más. Porque todos los días hay un gran problema. Te puedo contar del día que, que la gente que imprimía nuestras tarjetas... Eh, bueno, empiezo empiezo antes. Te puedo contar del día cuando cuando a los 14 años me di cuenta que, que todo lo que yo pensaba que era estable y realidad de mi vida por la crisis argentina y, y, y por problemas eh, económicos se había desvanecido. Y hey, había que empezar de cero y ver a mis padres en momentos de vulnerabilidad fue algo que me, me marcó profundamente. O, o te puedo contar del día cuando me, me fui a, a Harvard con dos valijas y, y una beca y nada más, absolutamente nada más. Y me quedé tan lejos con, de mis padres que aunque que yo y de mis amigos que yo siempre pensaba que si algo me pasaba en Boston, allá lejos, quién se los iba, quién se los iba a comunicar a ellos. Eh, también te puedo contar de, de cuando empezamos voilà, y, y toda la gente de los bancos nos decía que nunca iba a funcionar, eh, que nos quedáramos en otro lado haciendo otra cosa porque, porque este era negocio de ellos. Eh, y, y las dificultades pasan todos los días. También hubo un día cuando no hace tanto eh, la gente que imprimía nuestras tarjetas decidió que ya no quería imprimir nuestras tarjetas. Y nosotros no imprimimos 20 tarjetas al día o 200 tarjetas al día. Imprimimos 4.000 entonces que alguien se dé de baja de un contrato por presión de otro de otro competidor eh, de un día para el otro significó una semana de no dormir para encontrar un nuevo proveedor que se hiciera cargo y hablar con todos los clientes. Y, y finalmente me acuerdo del día cuando en, la, en, en lo más duro de la pandemia, allá por abril, cuando tanto México y Argentina estaban completamente cerrados, eh, hubo tantas transacciones en Wallah digitales que se nos cayó el sistema de, de transferencias interbancarias en la Argentina, el, el SPEI de Argentina que se llama CBU se cayó se cayó porque había tantas transacciones de Wallah que explotó todo por los aires y estuvimos eh, dos horas caídos, entonces cuando estuvimos dos horas caídos hubo 28.000 mil transacciones eh, perdón tuvimos 22 minutos caídos y, 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 y eso quiere decir que quedaron 28.000 mil transacciones que había que arreglar manualmente y una cosa es arreglar 10 transacciones manualmente, otra cosa es arreglar 28.000 mil en 20 minutos. Entonces trabajamos toda la noche con el, sistema, el, product, el, el, el equipo de infraestructura porque había que hacer honor a lo que necesitaban los usuarios, que era que sus transferencias en vivo fueran en vivo y lo logramos. Eh, y todos los usuarios lo entendieron. ¿Por qué? Porque estábamos en la parte más difícil de la pandemia y había muchos otros competidores que estaban completamente cerrados, que ni siquiera operaban, que ni siquiera daban soporte. Pero nosotros no, porque tenemos el compromiso, como te digo siempre, de hacer un producto inclusivo, transparente y abierto. Y, y entonces vuelvo a las, a las palabras de Wences, que es que, que emprender es difícil porque si fuera fácil lo hubiera hecho otro y si fuera sencillo no sería eh, tan desafiante romper con el status quo. Es mucho más fácil eso, es mucho más fácil estar en ese lugar y pensar que nada va a cambiar. Pero nosotros nos jugamos todos los días porque tenemos un sueño y ese sueño no es solamente crear una buena empresa, es, es hacer un bien social. Porque estamos convencidos de que, de que en el capitalismo del futuro tenemos que pensar inclusivamente y pensar en una sociedad cada vez más eh, abierta, competitiva, transparente, donde no haya solamente algunos que se llaman empresarios que buscan rentas del resto, sino realmente innovación que beneficie socialmente a los usuarios. Eso es lo que nos llena de orgullo todos los días y eso es lo que hace justificar todas las dificultades y todos los problemas que tenemos en el día a día.
0: Pero Pablo, muchísimas gracias. Eh, podríamos quedarnos platicando contigo, pero queremos respetar este tu, tu tiempo, ¿no? Y, y este, en cuentos corporativos tenemos unas preguntas obligadas, ¿sí? Que les hacemos a todos nuestros invitados y no vamos a pasarlas por alto contigo. ¿Te gustan los cuentos? ¿Cuál es tu cuento favorito? Me encanta. ¿Cuál es tu cuento
3: favorito, tu escritor de cuentos favorito? Bueno, soy argentino, así que tengo que decir que Jorge Luis Borges. Eh, eh, mi cuento favorito de él... Te digo dos a falta de uno. Eh, uno es, es La Casa de Asterión, que es el primer cuento de Borges que leí a los 12 años y, y me cambió profundamente porque me hizo un gran fanático del, del gran escritor eh, argentino. Y, y el segundo, que quizás es mi cuento favorito, después de haber leído toda la obra, se llama El Otro, eh, que es el cuento de, de Borges en Boston encontrándose con él mismo uh, 40 años antes. Entonces es un diálogo de la misma persona eh, con él mismo, pensando un poco en, en, esa, en esa profunda profunda idea de Heráclito, de, de quién somos, si el de hoy, el de ayer, o el que en aquel momento se metió en el río.
2: Y, y relacionado a algún libro que te haya impactado desde el punto de vista de, de negocio, de emprendimiento, alguno que pudieras recomendar para alguien que quiera seguir tus pasos
3: yo, la verdad, que, que no, no, no me encantan los libros de negocios. Soy historiador, así que trato de leer historia. Eh, y creo que, que cuando uno es líder, tiene que darse cuenta de las consecuencias de las decisiones. Entonces, en la historia, nosotros siempre decimos que uno tiene que pensar en la contingencia, en, en juzgar las acciones de uno, dada la información que tenían los actores en ese momento de tomar la decisión. Y no hay mejor libro en ese sentido que, que un libro que escribió una. Un, un profesor mío de, de la Universidad de Cambridge que se llama The Sleepwalkers, o sea, los que caminan eh, eh, dormidos. Y, y es un libro de Christopher Clark sobre, sobre los 30 días anteriores al principio de la Primera Guerra Mundial, que fue un conflicto inesperado que cambió el mundo. Entonces, eh, entender cómo pensaban los actores y cómo en este caso no pudieron ver las consecuencias nefastas de sus acciones es algo que a mí me ha ayudado mucho a pensar cómo tomo decisiones cómo Uh, ayudo a mi equipo a tomar decisiones y cómo me rodeo de gente que pueda tomar las mejores decisiones en pos de, de lo que tenemos que hacer. Así que perdón que no es exactamente de negocios, pero sí es un libro de historia que habla sobre las decisiones importantes que tiene que tomar uno en la vida y en los negocios también. Y, y creo que es un gran libro.
0: Hay, hay algo que me genera mucha curiosidad. Un historiador metido en una fintech ligado con temas tecnológicos. ¿Cuál es la aplicación móvil o gadget tecnológico que tú usas en tu vida personal o profesional y que nos puedes recomendar?
3: Bueno, sería aburridísimo eh, eh, recomendar el iPhone, ¿no? pero digamos que ya hace 13 años ese, ese, ese gadget cambió el curso de, de tantas industrias, incluida la nuestra porque nosotros no podríamos hacer lo que hacemos si el 80% de México y el 90% de Argentina no tuvieran un teléfono inteligente. ¿Por qué? Porque tu sucursal bancaria hoy está aquí. Y eso realmente baja los costos y permite que la tecnología revolucione la industria financiera como lo hizo con el entretenimiento, como lo hizo con las noticias, como lo hizo con programas como este, como lo hizo con los podcasts. Eh, pero, pero últimamente la verdad que, que me ha gustado mucho um, el, el, la innovación de, del del Apple Watch. Eh, a mí me parece que es algo que me ha cambiado la vida. ¿Por qué? Porque me ha ayudado a ser más activo, a, a, a moverme más. Y es algo que con los que trabajamos muchas horas, que a veces nos distraemos en trabajar muchas horas, no tenemos en cuenta. Y, y para mí es algo que nos ayuda a, a estar más saludables. Y especialmente en el contexto de la pandemia, viendo el efecto que ha tenido la pandemia en aquellos que no hacían ejercicio, que no cuidaban su salud, Um, creo que es algo que necesitamos más. Entonces no importa si te gusta el Samsung Gear o el, el Apple Watch, también es un producto que, que a, a, a menos de 200 dólares en su última iteración es algo que cada vez es más accesible, no menos. Y eso a mí me parece muy atractivo ¿por qué? porque ayuda a más gente.
2: Pierre Paolo, ¿dónde se te puede contactar tanto a ti como a Walla
3: eh, Yo estoy siempre disponible. La carta que, que te da la bienvenida a Walla, cuando uno se suma, tiene mi email personal, así que me llegan muchos emails. Pero cualquiera me puede encontrar en Twitter, donde, donde soy pb. Arroba, eh, o sea, pb.wala.com.ar es, es mi email, o pb.wa.la, o, o arroba pbarbieri, es mi handle de, de Twitter, donde soy bastante activo. A veces no le gusta mi equipo, pero soy muy activo. <risa> todos hacemos servicio al cliente de alguna manera o de otra y es parte de, del diferencial de walla, porque lo hago yo, lo hacemos todos, y de esa manera estamos en contacto con lo que con lo que necesitan y quieren nuestros usuarios y clientes.
0: Pero Pablo, pensemos en un joven que quiere emprender y que ve a Wallah como una inspiración, como un paso a donde podría llegar en algún futuro. ¿Qué mensaje final podrías dejarle a este joven que está pensando en eso, que está pensando en dar ese paso?
3: Bueno, primero que nada, que, que, que felicidades, porque, porque es un paso muy valiente y es un paso muy difícil y creo que, que ahí lo que lo que diría es que tenemos muchas búsquedas abiertas, queremos contratar a más de 100 talentos este año en México y vamos a duplicar el tamaño del equipo en todo Walla, así que si quiere empezar emprendiendo y aprendiendo dentro de Walla está bienvenido bienvenida, eh, pero creo que, que hay que armarse de, de, de saber que 9 cada 10 momentos van a ser difíciles, pero ese uno ese gran momento, ese momento cuando vemos el cambio, donde vemos la, lo que produce la innovación o la felicidad en las palabras de un usuario o una usuaria feliz, eh, eso vale por, por 10. Entonces eh, es algo sacrificado, pero, pero es algo realmente hermoso y, y, y por eso es difícil y por eso no lo hacen todos. Eh, pero definitivamente vale la pena
2: bien, muchísimas gracias Pierpaolo Barbieri por habernos acompañado y a ustedes por escucharnos si les gustó este episodio no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con 5 estrellas
0: Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y visite nuestro sitio www.cuentoscorporativos.com en donde encontrarán las ligas a cada una de estas redes y podrán suscribirse a nuestro newsletter.
2: Les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción y en la creación de contenido y soporte de producción contamos con el apoyo de nuestra compañera Evangelina García.
0: Como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen,
2: razón de ser o tamaño, todas tienen algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Muchísimas gracias, Pierpaolo, y hasta el próximo capítulo.
3: Un placer, gracias. Gracias.
1: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos.